0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político. Programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, no programa de hoje a ofensiva da PF contra mentores de planos golpistas. O noticiário foi agitado desde as primeiras horas do dia por uma operação da Polícia Federal contra um grupo de integrantes do governo Bolsonaro que teria tramado a abolição do Estado Democrático de Direito para tentar manter o ex-presidente no poder. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva contra autoridades militares e civis que ocupavam postos de destaque no governo anterior. Ainda vieram à tona ao longo do dia diálogos que embasaram a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quais os impactos mais imediatos, os desdobramentos previstos e como eles podem afetar o quadro político nacional? Eu converso com a cientista política e professora da Unirio, Márcia Dias. Márcia, um prazer recebê-la novamente no Mundo Político. Seja bem-vinda.
0: É um prazer participar desse programa, Marco. Obrigada pelo convite.
1: Márcia, a operação Tempos Veritatis da PF foca em uma tentativa de golpe após a eleição de 2022. E resultou, entre outros atos, na apreensão do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro e na prisão de assessores próximos. Qual o peso dela, Márcia, dessa operação para elucidação do que de fato ocorreu no Brasil na reta final do governo anterior? Morre.
0: É, essa talvez seja a etapa ou a alteração né, que revela uma das etapas dessa longa investigação que já dura é, mais de um ano a respeito dos episódios do 8 de janeiro de 2023. Uh, essa talvez seja a mais contundente. Em que sentido? No sentido dos personagens que estão envolvidos nessa etapa. A... Uh, as anteriores focaram muito nos participantes, aos poucos isso foi ampliando o escopo de participantes que eu digo, participantes diretos, né? que são os facilmente identificáveis. Agora, de forma, é, aqueles participantes indiretos ou que estivessem na base, na, no financiamento ou no fomento a, a esses atos antidemocráticos, isso muda o escopo. De, é, do atingimento dessas operações então nesta operação pela primeira vez a gente tem nomes contundentes é, da área militar e que antes eu acho que na história do Brasil nunca se viu assim uma investigação tão é, contundente atingindo pessoas tão relevantes, a gente já teve um presidente da, da república investigado até mesmo condenado e preso que hoje em dia está de volta a presidência da República, mas então a grande novidade não é a investigação sobre Jair Bolsonaro. Mas é, o modo como isso está sendo feito, com muita cautela, com, é, com muito vagar e, e, e hoje é um dia bastante impactante. Então essas seriam as primeiras palavras, a minha primeira avaliação com relação... A esse episódio.
1: Você toca no papel dos militares e generais de alta patente, né? Como Braga Neto e Augusto Heleno, entre outros, estão na mira das investigações. Há um certo ineditismo, de fato, nesse grau de exposição dos militares com a política considerada aí a história recente do país?
0: Sim, definitivamente. Na verdade, desde a história do Brasil livre, sempre houve, em algum grau, envolvimento dos militares na política. A gente começa lá na proclamação da República ainda, em que tem uma participação direta da corporação militar é, nesse episódio. E desde então, é, inúmeros, é, inúmeros acontecimentos vinculados à supressão do poder civil estão vinculados aos militares. E mesmo depois da nossa longa ditadura militar, é, não houve uma, é, em virtude da anistia geral, ampla e restrita, não houve uma investigação de supostos, de possíveis crimes cometidos durante o período da ditadura por aqueles que estavam no poder. E agora, com uma rapidez, né, até inédita, mas mesmo assim com muito cuidado, porque sempre estamos né, tratando com elementos poderosos. Quando a gente fala de generais de quatro estrelas, eles são o topo da a, a, da hierarquia militar. Então, é claro que eles não estão acima da presidência da república, mas essa não é uma investigação do governo, não é uma investigação do executivo, é do judiciário, claro. Então, é é um dos poderes que está investigando. E nesse sentido, você realmente tem uma contundência muito grande quando você tem Nomes expressivos, não apenas do ponto de vista militar, como do ponto de vista político, se considerarmos o governo passado. Então, são pessoas muito proeminentes, não apenas no seu, é, na sua hierarquia profissional, como também na hierarquia política, dada a proeminência dos cargos que vários deles ocuparam no último governo. Então, é... O que mais chama atenção, e também uma outra coisa chama atenção, não somente o fato deles estarem sendo investigados publicamente, recebendo essa operação, é, busca, apreensão, ou seja, estão sendo claramente investigados. E como você mesmo falou, a, o aparecimento dos diálogos, dos diálogos que fundamentaram a operação de hoje, a gente vê a gravidade do envolvimento desses personagens que, que, foram, é, que foram atingidos hoje. Então, de fato, a gente tem uma situação inédita, inédita do ponto de vista da importância, é, que não é apenas um é, representante ou um personagem, mas são vários, com graus diferentes de importância. Então, é realmente inédito e muito é, relevante.
1: E você crê que há ambiente político no país para que eles eventualmente venham a ser condenados? Porque historicamente é, não há registro, né, na nossa história de generais que tenham passado por isso.
0: A, a principal é, evidência de que é possível que sim é, os resultados acabem gerando condenações é o fato de que o atual comandante das Forças Armadas Uh, o general Tomás Paiva, ele se colocou desde o princípio, desde que ele assumiu esse cargo, ele se, ele se colocou ao lado da legalidade. Ele é, assume um papel bastante contundente. Aquilo que foi feito, que mal, foi mal feito, deve ser investigado, deve ser punido. É, nós não podemos ser é, complacentes ou coniventes com nenhum tipo de desvio de conduta. E me parece que isso está muito de acordo com a moralidade expressa, pelo menos, pelos militares, pela corporação militar no Brasil. Um valor muito grande com relação à correção, à né? a, a atitude é, legal, dentro da legalidade e... Uh, Todos os episódios em que os militares se envolveram e acabaram resultando em subtração do poder civil, resultando em, em, em poder militar, tentaram se manter dentro da legalidade. Esse caso, a, a ilegalidade está patente e não houve corrigência de outros poderes. Se a gente pensar, por exemplo, no golpe de 64, o SPF subsidiou o golpe militar à época, né? e agora ele está se comportando como, de fato, deve ser o guardião da Constituição brasileira.
1: É um outro contexto. Então, me né?
0: parece que a gente tem o poder militar é, bastante favorável, não favorável, claro, ninguém quer cortar na própria carne, mas se isso for necessário, me parece que há uma disposição, não há uma resistência simplesmente por ser, serem membros da corporação. Então, há, me parece há uma... Uma vontade de espiar as, as, a, aquilo que foi mal feito e tentar é, avançar com ganho.
1: Falando agora, Márcia, na situação do ex-presidente Bolsonaro, ele já estava inelegível por uma condenação no âmbito do TSE. E há um vídeo né, apreendido na casa do tenente-coronel Mauro Cid em que o ex-presidente discutia ali, alternativas para um golpe com ministros as chances dele efetivamente vir a ser preso aumentam a partir de agora? Acredito que sim.
0: Acredito que se houver, né, de fato, elementos probatórios de que ele participou diretamente de uma tentativa de golpe no Brasil, e, e, e nesse sentido, qualquer tentativa de inviabilizar a realização da vontade popular expressa nas urnas é um intento golpista, claramente sacramentado, não, tem, não há dúvida, com, não resta dúvida com relação a isso, a Constituição é muito clara. Então, assim, desde que se, a, 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 o fato de serem é, suprimido o passaporte do ex-presidente, me parece um, um indício bastante forte de que é, há uma preocupação de que ele tente se evadir e para evitar uma provável impossível prisão. Ou seja, é possível que já existam elementos probatórios contundentes que possam levar à prisão não apenas de Bolsonaro, mas de alguns dos seus aliados mais é, relevantes, como aqueles que é, fazem parte da corporação militar ainda. Então, é, me parece que essa operação ela tem, de fato, características Inusitadas. A gente não pode avaliar aqui prisão, porque obviamente você tem que ter justificativa. Você vai ter certamente julgamento se houverem elementos probatórios. Mas ao fim deste julgamento, desde que Bolsonaro não, não se interponha a, a, a auxiliar na, nas investigações, e desde que não seja necessário uma prisão preventiva, não teria por que ele responder a esse processo Preso, desde que ele não seja, não represente uma ameaça, seja a investigação, seja a sociedade brasileira. Então ele poderá vir a responder a esses é, crimes em, em liberdade. Mas isso obviamente vai depender da, dos procedimentos e do modo como essa investigação vai ser conduzida para além daquilo que a gente enxerga do lado de cá. né? A gente está aqui como observador, Desse universo, mas ele não faz parte dele Então ele não sabe exatamente como isso vai ser conduzido Então tem a possibilidade tanto dele responder em liberdade Desde que ele não represente uma ameaça Quanto é, que ele venha a ser preso Desde que algo seja a, alguma tentativa de, é, de obstrução da justiça Seja comprovada nesse momento
1: E quem acabou preso né, nessa quinta-feira Foi o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto por ter sido encontrada em sua posse uma arma de fogo sem registro né, durante o cumprimento aí dos mandados. Esse conjunto de fatos, né, os revezes que Bolsonaro sofreu, agora a prisão de Valdemar da Costa Neto, é como eles impactam a situação do PL, que é o maior partido é, hoje na Câmara dos Deputados e o próprio jogo político ali, né, já que havia é, nesse momento um certo tensionamento entre o governo e o presidente da Casa, Arthur Lira.
0: Pois, A gente está em ano de eleição municipal É né? uma eleição que mexe com a, 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 os nossos municípios O lugar mais próximo da, do cidadão né? Os acontecimentos É a, a, a eleição mais próxima dos cidadãos E ainda se verificava é, uma nacionalização dessa disputa é, Em virtude das circunstâncias nacionais De uma divisão, de uma polarização afetiva muito forte entre o atual presidente e o presidente anterior. Essa polarização afetiva, ela não apenas se restringe às elites políticas, mas ela vaza pra, para o eleitorado. Então, de um lado, a, gente, a, a ocorrência de, é, desses episódios tão contundentes pode contribuir positivamente, positivamente, que eu digo é favoravelmente, a nacionalização da disputa, mas como a gente ainda está no segundo mês do ano, é possível que, exatamente porque há muita água para rolar daqui até o início das eleições, a campanha começa em agosto, setembro, por aí, é, dificilmente você é, vai, é, ainda pode reverter alguma coisa, dependendo dos do que ainda pode acontecer ao longo desse ano. Se Bolsonaro for preso, depende muito é, do que, de como a, os seus eleitores fiéis vão responder a isso no âmbito municipal, em termos de alternativas de candidatura. Isso pode fortalecer, tanto fortalecer a posição da oposição ao governo nacional, quanto fortalecer o próprio governo. Depende daquilo que a gente vai assistir... Em termos de resultados dessas operações, a prisão do Valdemar, que não estava programada para hoje, né, ou pelo menos não estava dentro dos, foi causada por, talvez pela falta de expectativa da parte dele de que fosse sofrer alguma operação, é porque senão ele não teria em sua posse uma arma de fogo não registrada, o que poderia incriminá-lo e levá-lo à cadeia. Então, incriminar o que eu digo é, no sentido de, é, de
1: cometer um, um é, Sim, um delito passivo de prisão.
0: E isso realmente, como ficou muito claro a razão pela qual ele foi preso, isso pode ser resolvido. Eu, eu acredito que isso vai ser resolvido com uma fiança brevemente, imagino, ou com alguma coisa que permita a ele é, retornar à política. Mas isso certamente vai colocar um temor um pouco maior nos aliados. A gente, vai, a gente pode perceber pela reação dos aliados a, a essa mega operação que ficou muito aquém da contundência que se viu anteriormente. Me parece que ela gerou um certo temor de que, bom, até por conta do envolvimento de militares e generais de quatro estrelas, se chegou até aí, pode se desdobrar e acabar atingindo pessoas com menor poder. Então, de fato, pode ser que isso gere um, um certo temor. Mas como a gente ainda tem bastante tempo, até as eleições, é, e ainda tem a questão do Congresso, né? a oposição ao Congresso, ao governo Lula, mas o governo é, é, é aquilo, né? a, 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 o Congresso entende isso como uma agressão, o Congresso, a oposição ao Congresso entende isso como uma agressão do governo à sua oposição, mas... O governo não está no comando da operação. A Polícia Federal está a, a reboque de determinações que vêm do Supremo Tribunal Federal. Então, Mas é claro, isso impacta a política, mesmo que seja uma ordem judicial.
1: É, Márcia, uma das revelações do dia também foi de que, nas tramas golpistas, chegou a ser cogitada a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de ministros do STF. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes E é curioso que Senado e STF né, Vinham com alguns atritos públicos Em relação a projetos Para estabelecer mandatos De ministros do Supremo Será que as repercussões né, é, do, Dos fatos revelados hoje Pode levar as duas casas A retomarem Talvez um, um diálogo mais próximo enfim, E, e a pararem arestas
0: Eu acho eu, 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 né, eu entendo que nunca houve uma ruptura completa. Claro que há é, movimentos de, de avanço e defesa de uma parte e de outra, especialmente por parte do Senado Federal, com relação à supressão de algumas das suas. daquilo que eles entendem como sendo suas prerrogativas, e também o entendimento de exacerbação, de alguma, em alguma medida, do poder do, do, do Supremo Tribunal do STF, né? É, mas não me parece que a gente possa falar numa ruptura. Eu acho que a situação entre governo e oposição no, na Câmara é bastante delicada. Mas realmente, nesse primeiro momento, você tem razão. Porque esses atores políticos relevantes foram colocados de um mesmo lado. E agora, certamente, nesse aspecto, pelo menos com relação a essa operação e com relação à oposi oposição, ao governo, vai haver uma aliança natural. Porque, evidente, uma tentativa de golpe, ela tem consequências. Não é assim, ah, é uma tentativa de golpe, nem aconteceu, isso não tem relevância. Ora, né? a tentativa de golpe é a supressão das, da, da, do, dos poderes constituídos de pessoas eleitas diretamente pela população, então ela é uma agressão tanto às elites quanto a, aos cidadãos mas, sobretudo, para que isso viesse a cabo, teria que é, empreender-se prisões, é, exílio, talvez até a morte de alguns personagens. Então, porque nenhuma ditadura ou nenhum golpe militar vem sem é, danos contundentes, né? Claro que há efeitos imediatos. E eu imagino que qualquer um que se coloque no lugar Seja do ministro, dos ministros Gilmar Mendes Alexandre de Moraes Ou do presidente do Senado Pacheco é, Nenhum deles vai é, Ninguém vai dizer assim Ah não, isso é coisa de menor importância Você vê ali a intenção Direta de prejudicar De, de, de levar é, de, né? de...
1: A tendência seria de Reações institucionais mais duras
0: Ah, eu, eu acredito Sim, eu acredito que diante disso, com elementos probatórios, porque antes era muita especulação, pretendia-se que, fazia-se aquilo, estavam as elites por trás daqueles movimentos na porta dos quartéis, agora os elementos probatórios estão aparecendo. Então não dá mais para ser... porque senão isso gera uma conivência. Ora, se há provas de que o antigo presidente estava diretamente envolvido no intento de golpe, que militares da ativa estavam diretamente envolvidos na possibilidade de prisão de ministros do Supremo e do presidente do, do, do Senado Federal. Isso é de uma gravidade tão gigantesca que obviamente isso tem que gerar uma reação contundente. Então a gente hoje não está nem vendo muito. Também a gente está num período de, é, de retomada do recesso, né? De volta do recesso, as pessoas estão esquentando ainda um pouquinho. E já foram surpreendidas com essa mega operação. Acho que as pessoas primeiro vão tentar entender o que está acontecendo e ninguém vai adotar o discurso fácil, ou pelo menos a minoria, vai adotar o discurso fácil da, da perseguição política. Porque os elementos probatórios estão aparecendo e aí não dá para dizer que não aconteceu.
1: Agitação então, A agitação
0: do... vai ser a altura daquilo que está sendo mostrado.
1: A Agitação do carnaval na política, acho que começou mais <risos> cedo, né? Mas, Márcia, é, o presidente Lula está aqui em Minas Gerais, cumpre agendas aqui desde ontem, e nessa quinta-feira, é, questionado ah, em uma entrevista que concedeu a Rádio Tatiai a respeito dessa operação da PF, ele teve palavras comedidas e se limitou a dizer que espera que o, o ex-presidente tenha todo o direito de defesa e, e caso... É, se fique comprovado que ele realmente né, teve uma participação ativa, venha a ser condenado, mas quis evitar ali é, publicamente pré-julgamentos. O é, que, que lhe parece essa postura inicial do presidente?
0: Eu acho ideal, né? porque todos nós estamos preocupados com a condição do governo, com os resultados políticos, resultados econômicos, né? que essa é a função do Executivo Nacional. Então políticas públicas, é, essa articulação com, com os governos estaduais isso é muito importante. A gente veio é, de, de quatro anos de muita dificuldade de articulação política que Bolsonaro é, é, não era uma pessoa hábil na, nessas tratativas. Então ele era muito bom com seus aliados, mas com aqueles é, os opositores não havia diálogo. Então, é muito importante que o Lavar, a Minas, converse com o Zema, que ele vá ao Rio Grande do Sul, que ele é, esteja atento às necessidades do país, porque o país é um só. Então, é necessário. Então, essa postura é, de diálogo, ela já é importantíssima. E nesse momento, o ideal mesmo é que ele se mantenha afastado dessa operação, que é uma operação que é judiciária e que, é, não diz respeito ao executivo. Não é o executivo que está no comando e ele tem mesmo que mostrar esse, esse seu distanciamento. Então, olha, ele, ele diz até alguma coisa como é muito difícil para mim me posicionar diante dessa situação. E se a gente considerar tudo que ele passou, o fato dele ter sido condenado, preso, é, e se sentir fortemente injustiçado pelo que lhe aconteceu, e, e no final a, as provas terem... É, as provas... É, a, a, o julgamento dele ter sido anulado e ele ter conseguido retomar a vida pública dele É que seria incoerente da parte dele se ele dissesse Não, o Bolsonaro tem que ser preso hoje Porque isso seria incoerente com tudo que ele viveu com tudo que ele pregou desde então Que ele não quer, é, é, seria desejar a injustiça para um outro presidente ou um ex-presidente Que ele mesmo sofreu então me parece que a, a, a entrevista dele à Rádio Itatiaia hoje foi a postura que se espera de um estadista, de um presidente da república, que mantenha as paixões. E quando eu falei em polarização afetiva, eu vou voltar a ela. Quanto menos a gente atiçar essas paixões na população, nas elites políticas, todos nós ganhamos. A gente precisa andar para frente, a gente precisa melhorar o país, a gente precisa evoluir economicamente, socialmente e, e para isso a gente precisa arrefecer os ânimos e evitar que se falem injustiças de lado a lado.
1: Márcia, nessas agendas aqui em Minas, né, além de fazer anúncios de investimentos no Estado o presidente Lula discute com o governador Romeu Zema soluções né, para a dívida pública do Estado com a União é, isso ocorre em um contexto em que o governador Romeu Zema vem tentando, né, por meio de gestos e declarações, é, se colocar como um nome com potencial de ser opositor a Lula em 2026. Como é que você tem visto, para a gente fechar a nossa conversa, a movimentação do governador Romeu Zema é, nesse início de segundo mandato, declarações e sinalizações que ele tem dado né, em direção a grupos de uma direita mais radical.
0: É, é, infelizmente, existem alguns personagens que estão tentando ocupar o espaço deixado vago pela ineligibilidade de Bolsonaro. E o Romeu Zema é um desses personagens que tem uma relevância bastante importante na, na medida em que ele é o governador de um dos maiores estados do Brasil. E ele, ele tem tido uma postura de radicalidade e isso, eu acho que, é, intensifica aquela polarização da qual eu falava há pouco. Então, é, isso não é bom para o país, não é bom de uma maneira geral, porque nos divide, né? tanto socialmente quanto dentro das nossas famílias. Isso, as paixões políticas, elas devem ficar no campo da política e tentar evitar o um máximo de, vazar para, para a sociedade em forma de violência, violência simbólica, violência real. Então, é muito importante que essas, essas paixões sejam controladas dentro da política. Então, eu vejo com bons olhos o um movimento do presidente Lula reconhecendo que adversário não é inimigo e que as pessoas, elas, embora diverjam do ponto de vista da condução de políticas, elas não podem divergir com relação ao objetivo máximo, que é o bem-estar da população. Então, é, se unir àqueles que se colocam como adversários, e não sabemos ainda se Lula vai ser candidato à reeleição, mas se for, evidentemente, ele vai ter adversários, como adversários principais, potenciais governadores. O governador de São Paulo, o governador de, de Minas, o governador do Rio Grande do Sul, são potenciais adversários. Se eles forem tratados como adversários, como sempre se viu neste país, ótimo, né? é porque isso vai arrefecer os ânimos. Mas se eles se colocarem como inimigos e levarem a ferro e a fogo cada uma das pequenas disputas, agora mesmo com relação à vacinação, há um movimento né, deliberado de tentar confrontar o governo apoiando medidas que são medidas que Nenhum país do mundo é, a vacinação é considerada alguma coisa Decisão privada das famílias né? a, a vacinação pública ela é uma política pública Ela é, é para o saneamento nacional é, é o controle de doenças Que não é uma questão se eu quero ou não pegar covid Se eu quero ou não pegar dengue É o modo como eu ajudo a combater essas doenças dentro da sociedade, e para isso você precisa de políticas públicas. Então isso não é um elemento, não me parece ser um elemento, é um elemento de debate. A gente quer o bem-estar da população, então se a gente acredita que a vacina ela vai reduzir a, po a potencial mortalidade ou danos às crianças, é claro que algumas pessoas não acreditam nisso, mas é uma posição anti-ciência. Se você olhar em qualquer é, lugar do mundo, é, em países... É, desenvolvidos A, a vacinação ela é considerada um benefício E não uma é, Uma agressão a, a, ao, ao indivíduo Ou às convicções individuais Não é uma matéria de convicção Eu não entendo nada de vacina Para eu ficar questionando Se a vacina é ou não eficaz Se ela causa ou não Mais, mal, mais é, danos do que benefícios aos, aos indivíduos Minha área é a ciência política Assim como cada um tem a sua área Essa área é o jornalismo então, assim, não cabe a nós ficar julgando. É... A gente sempre vacinou os nossos filhos. Por que, é que vamos deixar de vacinar?
1: Márcia, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, né? Conversa quente aí em cima de um noticiário nacional bastante agitado. Esperamos ter outras oportunidades.
0: Obrigada, Márcia. Uma... Tudo de bom. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu conversei com Márcia Dias, cientista política e professora da Unirio. Falamos sobre as repercussões da operação da Polícia Federal, que dominou as manchetes do país em torno de tramas golpistas que teriam sido articuladas no ano passado por autoridades militares, ou melhor, em 2022, né, por autoridades militares e civis do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus possíveis desdobramentos nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. Edição de áudio, Ricardo Amaral E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a
1: lmg.gov.br tv.